0: Olá, eu sou a Noni Gomes. Olá, eu sou a Nailah. E você está escutando mais um Depois das 19. E aí, debochados, como é que nós estamos? Nesse... Então a gente está aqui
1: justamente para criar conteúdo. Né, Nailah? Exatamente. Exatamente, falando sobre as vivências e a militância de mulheres negras. E explicando também um pouquinho de alguns movimentos sociais, que é o que vem de encontro a este programa, que nós vamos falar sobre feminismo e feminismo negro. Exato. prometendo não atacar muito. É, gente, <risos> sim, né? Como vocês que acompanham a gente nas
0: redes sociais já devem ter percebido que nós não somos, assim, exatamente aquelas pessoas que estão concordando com esses dois movimentos, mas, por questão de justiça e por questão de, de costurar tudo certinho na série, a gente precisa explicar esses movimentos para vocês entenderem alguns posicionamentos
1: da gente. Exatamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o feminismo, o porquê que nós chamamos esse feminismo de feminismo branco e explicar também o feminismo negro e o porquê que ele surgiu.
2: Meu nome é Lupita morim eu tenho 20 anos, sou estudante do quinto semestre de Ciências Sociais na Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, e faço parte do Programa de Extensão Ação Afirmativa no Ensino Superior Articulação de Vivências e Saberes na UFMT do NEPRE, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Étnicos e Raciais, e também na UFMT eu sou representante dos estudantes negras e negros no Conselho de Ações Afirmativas da PRAE, e também faço parte do Coletivo Negro Universitário aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, e eu acho que é isso, essa é uma definição, assim, quem sou eu, onde eu atuo, o que eu faço
0: Falando sobre a questão do feminismo em geral, e feminismo nada mais, né? Falando de uma forma bem bonita e teórica. É importante que a gente pontue aqui que isso é bem teoria mesmo. Que o feminismo, ele é um movimento social. Surgiu após a Revolução Francesa, se fortaleceu na Inglaterra. E depois ele disseminou pelos Estados Unidos e aí para o mundo todo. E é, uma, é um movimento que busca a igualdade de condições entre homens e mulheres. Gente, olha que, olha que teoria linda. Eu fico assim arrepiada. A primeira vez que eu escutei, eu fiquei assim arrepiada. Nossa, quando eu escutei, né? É, é aquele tópico, né? Muito tem bonito. Tem muita ideologia. Né? é muito bonito, a gente precisa viver numa sociedade de igual. olha só, a gente precisa viver numa sociedade de igualdade, sim, porque homens e mulheres são iguais, então, e é importante é, é salientar aqui, que o feminismo ele não é o oposto de machismo, e isso é, é importante salientar mesmo. Por quê? Porque o machismo... Olha só, outra coisa que é linda, né? De, de se ler, de se estudar, de se escutar. O machismo, ele vem de uma construção social, ok? E ele promove uma questão de agressão, de opressão contra as mulheres. O feminismo, teoricamente, ele viria numa, num caminho contrário a isso, mas não no contrário de oposto ao machismo. Ele vem num, num caminho de...
1: De igualar os direitos, né? De igualar os direitos das mulheres e dos homens.
0: Mas nem igualar, que eu queria falar aqui agora. Porque se, se é o feminismo sim. se iguala ao machismo, a gente entende que ele ah, não. É também uma é uma construção social de opressão. Que eu concordo com, com, esse, com esse termo. Porque, na, vocês vão entender por que a gente tá falando isso, mas é uma construção social de opressão, sim. Quando a gente diz que ele é branco. Mas, enfim, ele vem na contramão para tentar diminuir a força e tornar iguais. Enfim, é o que ela falou, só que em outras palavras. <risos>
1: Eu acho, eu acho importante a gente pontuar aqui agora do, da história do feminismo, as fases, porque quando a gente for explicar o porquê do surgimento do feminismo negro, vai fazer muito mais sentido. O feminismo que é o que se diz universal, e que nós, por sermos mulheres negras e termos uma vivência, e chamamos de feminismo branco, ele tem teoricamente, ele teve, ele passou por três barra quatro ondas feministas, né? A primeira, que foi o que a Noni falou, que começou lá na França, que é mais famoso pela luta dos direitos políticos, que é, que é aquele rolê do direito das mulheres poderem votar. É mais no finalzinho do século XIX. E aí, então, a gente tem muito uma discussão de mulher no espaço público, mulher, direito da mulher poder estar nesse espaço público, e aí, consequentemente, o direito de votar. É onde nós temos as famosas sufragistas, que temos até um filme, que nossas feministas amaram quando é, saiu no cinema. Um
0: filme maravilhoso de representatividade, não é verdade? Representatividade pra quem, meu povo? Não tô entendendo ainda. É Eu bem... <risos> Gente, spoiler, pode... A gente vai se controlar nos spoilers É, a gente é... vai se controlar nos spoilers É porque assim, a nossa mente, ela foi sendo escurecida E aí, quando foi sendo escurecida A gente começa a, a gente teve que estudar Tem uns dois, três meses que a gente está estudando sobre isso, né, Naila E aí a gente vai ver tudo com outro olhar E aí a gente está se controlando aqui E aí eu queria só é, salientar que eu passei Pelo feminismo, passei pelo feminismo negro E aí depois eu saí né? e, e nessa transição de feminismo, feminismo negro Eu era da igreja, né, aquela cristã E aí que foi uma coisa mais palada ainda Mas enfim, ela prossiga, perdão
1: Sim. Não, é isso. Eu acho, acho muito importante a gente, é, a gente pontuar que nós somos mulheres que começamos no feminismo, que passamos pelo feminismo negro, e por uma questão de inquietude mesmo, que fomos para outras áreas, que nós não vamos falar por enquanto agora, porque senão vai ficar muito confuso. que é, 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 é muita mulher preta fazendo muito movimento, sabe? É muita mulher preta em movimento. Então, a gente tem que ir com calma para poder explicar tudinho. A segunda onda do feminismo branco, que é famosa apenas como feminismo... <risos> eu, sempre, eu vou ficar sempre pontuando isso exatamente para a gente poder entender, né porque o problema desse universalismo que fazem do feminismo, né? É, a segunda onda do feminismo é dos anos 60 a 90, e aí entra mais a questão dos direitos sociais, focando principalmente o, a liberdade sexual, discussões sobre maternidade, direito de reprodução. É a época que surge o anticoncepcional. Então, minha filha, na partir do momento que a mulher não obrigatoriamente não vai engravidar, né, não corre o risco de engravidar, ela consegue controlar isso, nós temos uma discussão dos direitos de reprodução. E também é, nessa época é que começa a se discutir. Novamente, teoricamente, a se falar na academia, a, a se ter espaço para discussão, é nessa época também que começa a surgir é, as várias frentes do feminismo, que, novamente, a gente é, é, é feminismo branco, mas é conhecido como apenas feminismo, que começa a ter frentes de mulheres negras e mulheres lésbicas. E aqui foca bem na palavra lésbica, eu não estou falando de mulheres trans, eu não estou falando de mulheres bis, eu não estou falando das outras Orientações sexuais e de identidade de gênero é apenas mulheres lésbicas, e isso é importante pontuar porque é, explica também a ruptura dessas categorias de mulheres, né? Uhum. Com esse feminismo que se diz universal. E a terceira onda é que a, ainda, ainda tem gente que fala que a terceira onda que é, vai, vem até os dias atuais, ou que é uma terceira onda que há uma quarta, né? Mas teoricamente, o, as, os principais correntes defendem que a terceira onda é a que nós estamos até hoje, ela defende uma luta de direitos de todos os direitos, né, todos os direitos universais, aí vai direitos políticos, sociais e civis, e é onde que surge mais fortemente a teoria do feminismo interseccional que é o que hoje é popularmente conhecido, onde se encaixa o feminismo negro o feminismo que discute, que faz um recorte de classe, faz o recorte de identidade de gênero, de orientação sexual, é um feminismo que leva em consideração que as mulheres possuem vivências diferentes e que portanto tem que ir que se discutir, levando em consideração essas vivências diferentes.
0: Só, só ressaltando, aqui a gente começa a ter uma sensação de pertencimento. Só que só começa a ter, né? Porque como a gente, desde o início do episódio, a gente está falando aqui, é, na teoria tudo é muito lindo. É tudo... É, a, a, na teoria, realmente, existe a questão da sororidade. Você lê um texto em que fala que agora a gente vai ter um recorte de classe, de raça, um recorte social, é muito lindo e você se sente pertencente. Agora, você vai numa roda de conversa feminista, por exemplo... Não é assim que acontece, gente. Mas calma, vou segurar um pouquinho para ela concluir o pensamento dela
1: agora. E é isso, né? Essa é a onda também que se discute muito questão de representatividade. É, é, a gente já está falando. Aí vem, vem com bastante força a questão da representatividade política de mulheres. E a quarta onda seria mais que é, é um enfoque mesmo na. na é porque é isso. Existe, existe a questão de, daqueles que falam que existe a quarta onda, e tem aqueles que dizem que é a continuação da terceira onda. Que é a, a, quando a questão da interseccionalidade está mais forte, que é onde a gente está aqui, pontuando a diferença do feminismo negro, a diferença do, do transfeminismo né a, a diferença do feminismo de periferia que é ele vem com mais forte com ele vem com pautas específicas e, e batendo e batendo de igual com igual com esse feminismo que se diz universal mas que não passa de feminismo branco é agora que a gente começa a bater no feminismo Lupita nos conta um pouco como é a sua relação com o feminismo e o feminismo negro
2: Bom, quanto à minha relação né, com as vertentes do feminismo do feminismo e a minha relação com o feminismo negro, eu comecei a participar dentro da universidade, no coletivo negro universitário. Eu sou o primeiro contato assim, gonna... com I debates, minicursos, palestras e cine-debates sobre feminismo negro e outras vertentes do feminismo, né? E aí eu comecei a aprender mais sobre feminismo negro interseccional, né? Eu conheci através da Jamila Ribeiro o conceito da Kimberly Crenshaw, de como ela utilizou isso no trabalho dela, na pesquisa né, dela e nos livros que ela lançou. E sempre que acontece debates assim, rodas de conversa na universidade, eu tenho bastante abertura para poder falar, para poder colocar meu posicionamento, né, que é baseado na interseccionalidade, que é pensar raça, gênero e classe como opressões que dialogam entre si. Né? E também bu busquei compreender a perspectiva de mulheres trans e travestis. né. Ana Flor, que, que faz pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco, e a Maria Clara Laújo, né, que é graduada em pedagogia também, né? E agora está como está participando da mandata Quilombo da Érica Malunguinho, né? E aí. Enquanto aqui na universidade, eu sempre me sinto bem nesses espaço que eu consigo colocar meu posicionamento, sabe? Eu vejo que as mulheres se, se colocam abertas a, a ouvir o que, que eu acho sobre o que, que eu penso que eu tenho estudado, o que, que eu tenho lido. E aí rola essa troca de vivências assim, bastante poderosa, sabe? Aconteceu poucas vezes em que eu não me senti confortável nesse espaço, porque às vezes aparecem pessoas que não conhecem esses debates, sabe? Que a gente tá fazendo aqui. Eu cheguei na universidade em 2017, então... Em 2009 a gente ainda continua debatendo isso sobre diversas perspectivas, sobre outras formas, e aparece, acontece, né? chegam pessoas que não estão por dentro de todo esse processo, esse trajeto nosso, e a gente tem que explicar, né? conversar com ela elas, assim, falar qualquer perspectiva, tem várias vertentes, e aí cada pessoa vai conversa, vai falando qual que ela sente mais confortável. né Mas eu sempre estou defendendo a questão da interseccionalidade, porque foi essa que me fez compreender, sabe, como é o meu corpo, né como eu lido com essa questão de raça, gênero e classe especificamente na universidade, né, que para muitas pessoas é um local aberto, acolhedor e muitas vezes não acontece isso, né. E aí só em rodas de, de conversa e palestras assim bem específica que acontece com mais frequência, de um estilo confortável, principalmente quando é feito pelo coletivo negro, por eu integrar e por ser pessoas que estão em concordância na luta antirracista, racista anti-transfobia, anti-LGBTfobia, né, e as opressões de classe, então. É, acredito que é isso, essa minha relação, as uh, as mulheres cis que pesquisam feminismo negro e debatem sobre me deixam sempre confortável, né, para poder participar, porque também eu me coloco enquanto uma pessoa que gosta de dialogar, gosta de conhecer, gosta de trocar vivências, sabe, gosto de falar o que eu estou estudando, e ouvir o que as pessoas pensam sobre isso, assim, deba em debates informais, né, em conversas informais no caso, né, e em debates que são que é um tema, tema né, tem uma palestrante, tem um objetivo ali a ser uh, para conversar.
1: Nossa, Lupito, muito obrigada. Amei todas as referências que você nos passou porque é isso, né? Nós temos que nos achar, principalmente dentro da academia, onde a gente gera conceitos que vão gerar políticas públicas. É muito bom saber que tá tendo essa discussão e que essa discussão está sendo respeitada e tendo várias vozes. Então, assim, esses nomes que você citou, essas referências já estão sendo anotadas aqui. Muito obrigada.
0: Mais do que ser anotada por nós, a gente, a gente pede que os ouvintes também possam estar anotando para estudar, quem sabe futuramente a sobre diálogos e ter referências também. É muito importante que esse episódio ele não morra depois que você parar de ouvir, mas que ele venha ter frutos, né? Que você possa pegar essas referências e estudar, fazer alguma coisa. Então,
1: outro impasse que algumas mulheres encontram dentro do feminismo é no que diz respeito ao cristianismo. Para falar um pouquinho disso, nós chamamos a nossa já quase parceira aqui do Depois, a Lara. Lara, você pode se apresentar um pouquinho e, e falar um pouquinho para gente desses impasses? Como é essa relação?
3: Olá gente, meu nome é Lara Ellen e é minha segunda vez aqui. Desde já, muito obrigada. Essa galera é muito massa, né? Então, falar de feminismo dentro da pauta do cristianismo é um pouco delicado, né? Infelizmente, acredito que isso seja, sou beijo, de uma fé que é extremamente conservadora. Acredito que esse seja um dos impasses, né? É... Do conservadorismo. Não. Do cristianismo é... em relação à luta das mulheres, sabe? É e não tô falando de um conservadorismo raso, que pra mim é, tipo, a estética, enfim. Não tô falando disso, tô falando de um buraco que é muito mais embaixo, sabe? Eu lembro que tava rolando uma invocação faz um tempão já, e não sei se foi aprovada, não, não lembro, é, que dava assistência, né, obrigatória a mulheres vítimas de estupro. E aí, enfim, a galerinha lá da bancada evangélica é, acharam que isso teria uma brecha para a legalização do aborto, sabe? Que é outro ponto que pesa, sabe? Quando a gente fala de, de cristianismo e feminismo. Enfim, é... É, muito, é muito pesado, sabe? Porque é por isso que eu falo que o buraco é muito mais embaixo. Porque mulheres estão morrendo e o que a igreja tem, tem feito em relação a isso... Sabe? A gente nem se dá uma chance De filtrar as coisas sabe De, de entender sabe? Na nossa própria fé mesmo A gente tem mulheres sabe? Que não sabem se oram Ou se procuram a polícia né? A igreja Ela não tem tempo Ela não pode ter tempo De dispensar algo que é tão urgente Por conta de uma idealização rasa sabe? A igreja precisa entender Que o feminismo também É uma forma de realização de justiça
0: gente, essa fala que, que Lara terminou aqui agora, essa primeira parte da fala dela, é muito, muito importante no que diz respeito a, a essa temática é muito necessário, sabe? o feminismo é muito necessário, ele não pode ser dispensado por causa de uma fé rasa, de fundamentos rasos, porque tem pessoas sofrendo com isso e eu peço que vocês se atentem pra essa fala de uma pessoa que tá lá exercendo a fé, tá dentro dos, dos conformes da igreja e que ela conseguiu perceber isso, ela conseguiu ter uma sensibilidade possibilidade para perceber isso. Então, fica aí a dica dessa fala da Lara. Mas, para complementar, a gente sabe que, que a questão, uma das vertentes do feminismo é o feminismo negro. E eu queria saber da ela enquanto mulher negra, se você acha que há um espaço,
3: dentro da sua realidade mesmo, para um feminismo negro cristão. Como que é, como que é isso para você? Cara, eu acredito que seja possível, sim um feminismo negro cristão, porém... É, se o feminismo negro por si só já é complicado em sociedade, imagina o feminismo negro e cristão, sabe? São muitas amarras. É, eu poderia dizer que sim logo de cara, porque tem a teologia feminista, né? Mas, assim, é importante a gente ressaltar que a teologia feminista, ela foi protagonizada por mulheres brancas e mais favorecidas economicamente. A questão é que a gente sabe por que dessa diferença, né, que é o racismo estrutural, que contribuiu e contribui muito até hoje, infelizmente, mas de maneira nenhuma a teoria feminista ela está descartada, né, ela é muito importante, assim, a sua contribuição é muito importante, seria muito importante dentro do cristianismo, dentro do feminismo negro e cristão.
0: Acho que deu, deu pra resumir, né? Mais ou menos assim, porque assim, o feminismo já é bastante estudado, tem, tem sido bastante estudado hoje em dia, então isso aqui a gente só, só reforçou alguns conceitos pra poder entrar. Como a Naila falou, existem vários, várias, é, algumas na verdade, é, vertentes desse, desse feminismo. Né? Tem o feminismo radical, que é aquelas, são as ratfem, que é morte ao pênis e, e etc, que elas, por exemplo, não, não abarcam as transexuais, as mulheres transexuais. E por muito tempo, assim como as mulheres negras, elas ficaram no limbo. Peraí, eu tenho que lutar pelos meus direitos, gostaria de estar lá com o feminismo, porque eu gostaria de uma igualdade com os homens cis, por exemplo, mas não tem. Aí vem o, o só é, contando algumas outras, umas coisas que na não, não falou. O feminismo radical é esse. E, o fe... e tem o um feminismo liberal que é uma vertente amenizada ou inversa desse feminismo radical que são as lipfens, como é, é chamado popularmente, né? E aí que existe, elas acreditam que existe a possibilidade de lutar por essa igualdade entre homens e mulheres a partir de reformas políticas e reformas legais, né? E quando a mulher decide que vem, vem tá muito atrelada também com o padrão de beleza e se prostituir, ela está exercendo sua liberdade de escolha. Por exemplo, decide pilar ou não, é se prostitui ou não, é tudo uma questão de liberdade de escolha. Enquanto as Rádio Fem, elas estão debatendo ali em cima que não, não é isso, não pode e etc. Aqui no Brasil, o feminismo liberal, ele não é tão conhecido quanto a Europa e quanto os Estados Unidos, mas ele existe e, a gente, e eu fiz questão de pontuar essa liberdade em questão do corpo, é complementando o que a Naila falou com o surgimento dos anticoncepcionais, porque quando a gente for falar de outros temas aqui pra frente, vocês vão entender porque que a gente não concorda. E aí tem o feminismo interseccional, que a Naila já falou, tem a Agora, um mais novo que é o transfeminismo, né? Que aí as, as mulheres trans se viram obrigadas a falar: cara, a gente precisa sim dessa igualdade, ninguém tá olhando pra gente, então vamos fazer por nós mesmas, né? E tem o, o, o transfeminismo aí. Partindo então para aquela que a gente quer falar agora feminismo negro, feminismo negro e aqui eu queria pontuar uma coisa antes de passar a palavra para Naila, o seguinte mulheres negras estão produzindo, isso é muito importante, assim como homens negros estarem produzindo é muito importante, caso alguém se sinta pertencente, caso alguém se sinta contemplado, gente, vão estudem, passem por esse processo ou permaneçam nesse processo, certo
1: Naila? Certo, eu fui Sim. bastante tempo feminista, fui bastante tempo feminista negro. e é assim nessa história toda do feminismo que é branco, que assim, é uma coisa que agora eu vou começar a pontuar, tudo que é universal, tudo que é universalizado é na realidade o padrão branco porque nós temos que entender que quem sempre teve o direito de falar o que é certo, o que é errado, de dizer o que é ciência ou não de contar a história, foi a população branca, foi a branquitude então, quando você universaliza, isso é para tudo quando você universaliza, você tá querendo dizer que existem pontos em comuns, né? que existem pontos em incomuns entre todo mundo. Só que nós somos pessoas diferentes, nós temos vivências diferentes. A partir do momento que você universaliza, você está apagando a vivência de alguém. Ah, por exemplo, quando a gente fala de direitos fundamentais, de declaração universal dos direitos humanos, existe a, a interpretação de que esses direitos, eles têm que ser aplicados levando em consideração a diversidade de cada povo, que é o que a gente diz, por exemplo, que é o direito de sermos diferentes e termos as nossas diferenças respeitadas de formas iguais isso é que isso dá para ser universal ter as nossas diferenças respeitadas de formas iguais então, quando a gente fala que o feminismo é isso, que esse é o padrão de feminismo, como por exemplo, o feminismo por muito tempo falou que a grandeza das mulheres era trabalhar fora de casa uma mulher negra, ela não consegue entender como que isso foi uma grande conquista porque o nosso incômodo vem do fato de que nossas antepassadas foram escravizadas. Nossas antepassadas sempre trabalharam fora da casa delas. Elas estavam trabalhando na casa das brancas. Então, daí que a gente começa a ver como o discurso que se diz universal, ele não está contemplando todo mundo. E é daí que surge o incômodo de muitas mulheres negras. Que é, está ouvindo ali o discurso, por exemplo, de que, a ah, liberdade sexual. A mulher tem que ter liberdade sexual. A mulher é branca. Porque a, mulher, a, a, a criação da mulher branca era obedecer o pai, obedecer o irmão, obedecer o homem da família e ela ser recatada e aprender tudo o que se deve fazer dentro da casa para um dia se casar e viver com esse homem. Essa é a vivência da mulher branca. Essa não é a vivência de uma mulher indígena, essa não é a vivência de uma mulher negra. Porque a mulher negra, ela, que foi ali, ali voltou novamente, as, minhas, as nossas ancestrais foram escravizadas. Elas, a, elas não tinham que responder, por exemplo, ao homem negro que estava acorrentado ao lado dela. Ela tinha que responder ao capitão do mar, ao escravizador que a comprou. Ela não foi educada para casar, ela foi educada para trabalhar braçalmente, tanto dentro da casa do senhorzinho, quanto trabalhos braçais fortes na lavoura, como para ser uma reprodutora. Ela era a Mulheres Negras, não eram vistas como uma mulher para casar, mas uma mulher que geraria mais produtos. Porque filhos de mulheres negras não eram crianças. Eram mais mão de obra e escrava.
0: E assim, tiraram a humanidade, né? E aí a gente agora vem com esse discurso falar que nós estamos buscando uma igualdade com os homens. Mas aí, aí eu pergunto, quais são esses homens que a mulher negra tá buscando a igualdade? Porque com os homens negros, nós, nós temos a mesma raiz. E, em Brasil falando, a gente pode entender para outros lugares também, mas especificamente agora em Brasil, a gente tem a mesma raiz. A e a, a raiz do de sermos escravizados, nós éramos tratados como animais Enquanto aí vem todo aquele, toda aquela uma, uma coisa que eu particularmente não gosto, é quando as pessoas falam, ah, mas você deve muito ao feminismo. Pera, eu devo o que para o feminismo? Porque enquanto a mulher branca tava, saiu para trabalhar, que ela queria trabalhar, ela queria uma independência financeira, e eu não estou falando que isso aqui é errado, quem estava cuidando das filhas dessas mulheres brancas eram as mulheres negras. Enquanto elas estavam cuidando, as mulheres negras estavam cuidando dessa família branca aqui, ela, muitas vezes ela tinha uma família. E a família dela estava ali sem nenhum cuidado, porque o pai também, o pai também tinha que trabalhar trabalhar, a mãe tava trabalhando e aquelas crianças viviam o quê? Estavam sendo marginalizadas. Então, historicamente, socialmente falando, não existiu essa sororidade pra gente. Porque, assim, se você parar pra pensar, foi depois de 1960 que foram começar a usar a palavra sororidade e sororidade, quando eu falo sororidade, gente, é, é se vem como irmãs. Mulheres que se vêm como irmãs. E aqui não precisa dizer que nunca nos viram como irmãs, né? Pode, pode ser que estão vendo agora, mas historicamente não nos viam. E aí, agora, colocar na nossa cabeça que nós temos que nos ver iguais. A gente não conseguia se ver igual nem a mulher branca, porque a mulher branca ela sempre foi aquela princesinha da Disney e a mulher negra sempre foi aquela pra servir a mulher branca. A mulher branca constituía família e é uma força enorme, é, é constituir família, ela tem agora liberdade sexual, ela tem estabilidade, liberdade financeira mas a mulher negra sempre é quem? Ela é, sempre subindo socialmente falando, ascendendo socialmente falando, historicamente falando e politicamente falando, cientificamente falando também, mas ela, ela sempre subiu porque ela estava lá, ó, em cima das costas da mulher negra.
1: Exatamente, é, é bem interessante de quando a gente pega mesmo a, a luta das sufragistas, né, a luta pelo direito do voto, um dos principais argumentos das feministas, entre aspas, era, se vocês nos derem o direito de votar, virando-se, obviamente, para o homem branco, nós seremos maioria diante do voto dos negros que, que eles estão cobrando agora. É, é nesse meio que surge a, a grande frase, né, de uma de uma escravizada que eu não consigo falar o nome dela, que é Sofoulti, so, ah, eu não consigo, gente, é, é um inglês muito complicado. <risos> que é a Sojou, Sojomu, que ela fala. E eu não sou uma mulher porque na hora, porque um dos principais argumentos das mulheres, das feministas para garantir o seu direito de voto era para que a população branca tivesse mais voto que a população negra. Porque nesse exato momento que elas estavam cobrando o seu direito de voto, elas estavam ignorando que mulheres negras também são mulheres. Isso é, isso é muito interessante a gente discutir. Por exemplo, quando a gente vai para a luta da educação, que bate exatamente onde a Anoni falou também da empregabilidade. As mulheres negras, assim como os homens negros, foram proibidos de estudar no Brasil, enquanto as madames brancas estavam ler, de para ter ensino, a gente ainda era proibido, e elas não estavam lutando pela, pelas mulheres negras terem esse ensino. Elas estavam lutando para elas, mulheres brancas, terem, esse, terem direito ao ensino. Exatamente.
0: E assim, proibidas por lei, tá? E assim, as mulheres que estavam saindo, que estavam cursando faculdades, que estavam estudando, elas nunca se, se preocuparam com a mulher negra. Nunca se preocuparam com a mulher indígena, nunca se preocuparam com a mulher deficiente, nunca se preocuparam com as mulheres trans. Aqui a gente coloca, óbvio que a gente está dando ênfase ao feminismo negro, mas aqui é bom a gente, a gente exemplificar com todas as outras mulheres, porque né, é aquela perfeição que a mulher branca é, Aquela perfeição que a mulher branca sempre foi vendida pra gente, e as outras que não se encaixam nesse padrão pré-estabelecido, histórico, é, durante séculos estabelecidos, ela sempre ficava quem. E nunca ninguém veio lutar por nós nessas questões. Agora a gente falar com a Keila, Keila que tá aqui com a gente em Brasília, e se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes, por favor. Meu
4: nome é Keila, nas redes sociais que é o Vila, mas as pessoas me chamam de várias coisas, <risos> é, eu tenho 23 anos, eu sou professora de história, também faço uns bicos de modelo, né? Que só ser professora neste Brasil não dá. Professora Keila, nos conte como você conheceu o feminismo e o feminismo negro. Então. O feminismo eu conheci academicamente, é, no meio universitário a gente sempre, Talvez vez ou outra tem uma professora ali que introduz isso, ou algum outro professor que fala a respeito. Mas o feminismo negro foi nas redes sociais, foram mulheres negras vendo textos de mulheres negras que falavam sobre isso, falavam como as demandas de mulheres negras são completamente diferentes de demandas de mulheres brancas. Mesmo que sejam mulheres, a vivência não é a mesma, né? não é a mesma trajetória histórica, não tem como ter as mesmas demandas sempre, então é, o feminismo negro eu conheci pela internet mesmo. Uma coisa muito, muito importante e é uma das
0: coisas que mais me dá raiva, sério mesmo, é a questão do, dos anticoncepcionais. Calma, explico, gente. Eu não sei se vocês sabem a história da, da ginecologia. Como a, as pessoas, elas faziam testes nessa área da medicina. Vou resumir aqui para vocês. O que que, que que acontecia? É o Marion Sims, eu também, o meu inglês também é péssimo, né? Ele é considerado o pai da, da ginecologia moderna. O que que ele fez? Ele comprou escravas afrodescendentes para elas, elas poderem protagonizar os seus experimentos cirúrgicos. E aqui eu também entro na liberdade, na liberdade corpórea, que as mulheres brancas tanto propagam, tanto falam e etc. E o que que ele fazia? Ele fazia todos os experimentos sem utilizar qualquer tipo de anestesia, qualquer tipo de medicamento para dor. Então, assim, hoje nós falamos meu corpo, minhas elas falam, né, meus meus corpos, nossas regras, mas isso nunca foi dado a nós, sabe? Isso nunca, nunca isso nunca foi direito nosso. Eu, eu particularmente falo que eu não devo nada pra mulher branca, eu não devo nada pro feminismo branco. Outra coisa que falam a questão do, ah, porque eu posso ou não depilar, eu posso ou não fazer isso. Gente, pra mulher negra, ela nunca teve esse direito. Porque, primeiro, que era animalizada, né? E os animais não precisam disso. Então, assim, isso é coisa cool pra, pra mulher branca. Pra mim, foi um privilégio. Pra, pra, pra quem veio antes de mim, era um privilégio poder se depilar, poder tomar banho com um sabonete cheiroso, e etc. Não houve, repito aqui, não houve a questão da sororidade. E quando eu falo que isso foi uma das coisas que mais, que mais me deixa um puta da vida a questão desse ginecologista, porque a gente sabe que a partir desses estudos a partir de outras coisas as, as mulheres elas descobriram né é, é, foi descoberto aliás o anticoncepcional e aí elas poderiam usar mas para a mulher negra a questão do a questão do, de evitar filhos era muito diferente porque ou era na paulada ou era o sistema era abortando de uma forma em que elas não poderiam sonhar em ser mãe porque elas tinham que trabalhar elas tinham que servir ali Entendeu? Então é, é, foi sempre tudo, tudo muito injusto.
1: Sim, é, e é isso. Até quando a gente vai ver as lutas, né? Quando a gente fala de representatividade política e tudo mais, as lutas por direitos, a gente vê que isso também não houve quando eram direitos de mulheres negras. Por exemplo, uma que eu acho que é unânime, assim, entre mulheres negras que conhecem essa história, que é da onde veio o ranço maior do, do feminismo branco é a questão da PEC das domésticas. Porque nós sabemos que a maioria das, do, das domésticas, elas são mulheres negras. A gente luta por uma PEC das, das domésticas, e eu tô falando a gente aqui, mulheres negras, desde, desde 1930. As mulheres brancas, feministas, como a gente falou, de vários movimentos na década de 60 e 90, nunca ligaram para essa pauta, nunca ligaram para apoiar, para pegar microfone na mídia, para enfrentar seus maridinhos, né? Elas nunca bateram nessa frente da PEC das Domésticas. E quando essa PEC foi aprovada, ainda foram da chilique. A PEC das Domésticas demorou quase 100 anos para sair porque foram mulheres negras na frente. E com apoio, nada menos, nada mais do que homens negros. E aqui é onde a gente vê
0: a noção de que não é um indivíduo, não é uma mulher negra, não é um homem negro. É um, é um, é um povo se juntando pelos seus direitos. E é uma coisa que a, gente, que a gente prega muito. A questão não é que a gente quer... Por que, que a gente... Um dos motivos que, pelo menos eu, não me intitulo feminista negra. Porque, cara, como que eu, sabendo todo esse histórico que, que a gente acabou de contar pra vocês, sim, de forma resumida, mas a gente acabou de contar pra vocês, eu só vou pensar em... Da questão da mulher negra. Sabendo que essas coisas que eu falei pra vocês, os homens negros também passaram. Entendeu? Então, se há de ver sororidade é com... Se é que a gente pode empregar o empregar homem, é com o um homem negro. relação a, a dificuldades que você encontra com essa vertente do feminismo. Porque, assim, você falou pra gente que conheceu por meio da internet. Se você tem alguma diferenciação e se você encontra alguma dificuldade de lidar com ela virtualmente, com essa vertente virtualmente, e a, quando é aquela coisa cara a cara, mano a mano, como o povo diz.
4: Então... Eu sempre fui mais fechadinha no meu mundinho aqui, né? E lidar com as feministas negras que eu conheço no dia a dia. Lidar com essas do dia a dia, do meu dia a dia, é muito mais fácil, né? Porque geralmente são as minhas amigas, a gente senta, a gente conversa, tudo ok. Mas na internet, eu acho que tem muita. É bem difícil, viu? Eu encontro alguma dificuldade. Porque eu vejo uma necessidade muito grande de atacar o homem negro. E que mim na minha cabeça nunca fez sentido, né? Nos meus estudos, nas minhas leituras, é, a gente, eu, na minha cabeça eu nunca cheguei à conclusão do homem negro como causador da solidão da mulher negra. Nunca. Mas na internet eu vejo que isso é uma constante, que isso parece que já é uma verdade consolidada. E aí se a gente é, coloca isso pra dúvida, pro debate, meu senhor Jesus, já era, né? Já deu. Essa, eu acho que essa tem sido a principal dificuldade que eu tenho enxergado nos últimos tempos, que foi quando eu comecei a tratar a internet como um campo de militância mesmo. Porque antes eu li as teorias e eu não, não, não cheguei, a essa, sozinha eu não cheguei a essa conclusão não. E aí eu achei muito estranho ver como as pessoas já têm isso muito cristalizado na cabeça.
1: Nossa, Keila, eu super identifiquei com a sua trajetória Porque eu passei o mesmo é, Principalmente na questão de, de ver a diferença Do como é o cara a cara Como é a questão do virtual E também de, da dificuldade de certas críticas Que são feitas dentro do feminismo E nossa, assim, estou totalmente contemplada Mas exatamente sobre isso o que, você, o que você acha que ainda pode melhorar dentro do feminismo?
4: Cara, eu acho que dá pra gente praticar a escuta eu acho que dentro de todos os movimentos sociais, na verdade é, E não a escuta daquele que a gente já tem certeza que é o inimigo Porque aí eu acho que batalha perdida, tempo perdido Mas praticar a escuta de quem tá do nosso lado Que é básico, sabe? É, às vezes as nossas dores geracionais Elas já estão tão fortes que não permite que a gente aja racionalmente sempre E eu compreendo esses, é, essas emoções Compreendo perfeitamente Mas não dá para viver só delas E tem gente que tá claramente do nosso lado tem outros grupos que estão do nosso lado. É, não tem por que ficar sempre atacando, sempre atacando, sempre atacando. Acho que é fundamental a gente, às vezes, só tentar manter, manter o diálogo com quem a gente tem certeza que está do nosso lado.
0: Para mim, o feminismo negro ele surgiu de um desespero. De um desespero de pertencimento. Porque, assim, cara, a gente conseguiu ascender minimamente aqui na sociedade. A gente já está em 1960, a gente já está em 1980, chegando aqui nos anos 2000. A gente precisa ser pertencente a alguma coisa. Então vamos criar o um feminismo negro. Só que, quando você coloca a palavra negro na frente de alguma coisa, não necessariamente ela está sendo feita, de fato, por você. Ela, ela pode tá, estar tá sendo feita... Desculpa, pode não estar tá sendo feita para você ela pode estar sendo feita por você, mas não necessariamente aquilo dali vai te contemplar, porque, ao meu ver, aqui dali é só um, uma reafirmação do que o feminismo Vem, vem
1: pregando, e quando a gente fala o
0: feminismo, é
1: o feminismo branco uhum. e assim, a gente está pontuando bastante o lado de, da, da discussão com o, o feminismo mas também, para o surgimento do feminismo negro, há uma discussão com o movimento negro também, que há uma demanda, que a, gente, que a gente vê muito, e eu vou pautar eu vou citar mais as nossas feministas negras brasileiras, que elas são extremamente riquíssimas em conteúdos e de referência, apesar de que muitos, muitos, muitos como a gente tem muitas referências de fora, que isso é, isso é típico do Brasil, por causa da política de embranquecimento, que o Brasil de tentar vender a, a, o mito da democracia racial e, e dizer que racismo só tinha lá fora, a gente tem mais acesso a quem vem de fora do que as, as nossas. Nós temos uhum. como referências assim grandiosíssimas a Lélia Gonzalez, que é uma das criadoras do MNU, o movimento movimento negro unificado, nós temos a Sueli Carneiro e Jurema Werneck, E o que que é, o que que tem, o que que o qual é o, o grande ponto que essas feministas defendiam era que, apesar de ter o apoio ali dos homens negros em várias dessas pautas dentro do movimento negro, elas não sentiam que tinham um espaço de fala, né? O mesmo espaço de fala que os homens estavam tendo. Isso principalmente isso a gente consegue ver, por exemplo, e e, e nas candidatas criaturas negras, nós temos um Abidiano do Nascimento conseguindo conseguindo se eleger, e uma Lélia Gonzalez não, mas aí nós temos a nossa queridíssima Benedita da Silva, que tá firme e forte até hoje, mas Graças é restringiram as mulheres negras, mas os homens negros conseguiram avançar, isso por quê? Porque nós vivemos uma sociedade patriarcal, querendo ou não, os homens negros, por serem homens, eles vão ter uma abertura maior para de acesso, né? De acesso. E, e disso, as mulheres negras é, tinham essa crítica de que elas estavam sendo silenciadas dentro do feminismo, dentro do feminismo branco, e as pautas, muitas das pautas delas não estavam tendo a consideração que elas achavam que deveriam ter dentro do movimento negro, né? Porque a, a pauta do movimento negro, meu filho, é imensa. Então, assim, nessa disputa, elas, come, elas começaram a se firmar e bater o pontinho de que, ó feministas negras, somos aqui feministas negras dentro do movimento negro, somos aqui feministas negras dentro do feminismo, que na verdade é feminismo branco uma das coisas que eu gosto de pontuar Assim, trazendo mais para a realidade, né? o oh, para a realidade. Pra realidade. Pra realidade,
0: Naila, explica assim. isso. Tá Só enquanto tá claro. a Naila, Naila pega o fio, a, é, e ela tocou ponto, um, um ponto muito importante, a gente não está dizendo que nós não temos que lutar contra o machismo. Entendam, em momento algum, a gente falou isso. A gente tem que lutar contra o machismo, sim, por causa que ele é, de, ele é, de, é, o, é derivado de uma sociedade pra, patriarcal a qual nós fomos inseridos. De forma, né, foda. Enfim, mas nós somos inseridos e nós temos que lutar sim contra esse machismo. Inclusive, nós, de, por muitas vezes, a gente reproduz esse machismo tentando validar o nosso feminismo. E a gente nem, né, no caso, elas, o, caso, o feminismo delas, é, e a gente nem percebe.
1: É assim, voltando, né? Para a atualidade. <risos> atualidade, atualidade. Porque, assim, uma das grandes pautas da atualidade para além da questão do aborto né, que é uma pauta que também é muito recorrente e que eu falo um depois mas uma das que a gente diz que é uma grande vitória é a lei Maria da Penha que é a de questão de violência doméstica. E eu gosto de, de, de trazer esse ponto porque as feministas batem no peito para dizer grande conquista do feminismo, a Lei Maria da Penha. E é aí onde eu novamente eu falo, é aí onde a gente vê o, como esse feminismo ele é um feminismo branco. Quando se foi aprovada a Lei Maria da Penha, quando a gente vai ver os dados da, da Lei Maria da Penha, a gente descobre que chegando A gente tem um dado de, de, de feminicídio, né? Que de 2003, que é um pouquinho antes da Lei Maria da Penha, até 2013, que é quando a Maria da Penha já está sendo aplicada já há, bastante, há, há quase 10 anos, nós temos um dado que mostra que a vitimização, a vitimização de mulheres negras aumentou 190%. Vitimização... 190%, quer
0: dar ênfase 190%. aqui, ó, 190%. A
1: vitimização significa a diferença de morte de mulheres brancas para a diferença de mortes de mulheres negras, isso quer dizer que a Lei Maria da Penha, da forma como ela foi escrita e que é que batem no peito para dizer que é um grande sucesso, ela está sendo extremamente eficaz para diminuir a violência e a morte de mulheres brancas. Mas ela está sendo extremamente ineficaz e e pelos dados, até aumentou o índice de morte e de violência de mulheres negras. As mulheres Não, indígenas isso? nem entram nesse, nessa contagem de tão poucos dados que nós temos, mas também é uma violência que, que tem muitos registros para mulheres indígenas.
0: Sim, e assim, é, o que a gente entende disso? É só o genocídio negro sendo cumprido, porque assim, a gente está é, é, pro, é projeto, né? O projeto do, do Brasil ele é que o genocídio da população negra e indígena seja 100% eficaz. E com esses dados que Naila trouxe aqui, a gente tem a, a uma, mais uma comprovação disso. Porque agora você imagina, uma mulher negra vai à delegacia prestar... Queixa que sofreu violência doméstica e simplesmente tiram um to total é, legitimação dela. Por quê? Porque tem aquele mito de mulher forte, tem aquele mito de mulher uhum. de mulher de exportação que também entra aqui. Agora, se uma mulher branca vai na delegacia prestar essa queixa, poxa, aquela mulher, ela é delicada. Né? Ela é uma pessoa que realmente pode ter apanhado, por causa que ela Precisa é.
1: Protegida.
0: é ela, ela, ela merece ser protegida, ela merece proteção do Estado, o marido, o companheiro ou quem quer que seja não fez isso, então sim, a gente tem que ir atrás dele. Agora, se isso acontece com a mulher negra, minha filha, o problema é seu, a gente está aqui para cumprir a, a cartelinha do genocídio da população negra, você apanhou? Foda-se. É
1: é gente, é exatamente isso que acontece, viu? E assim, e, e os dados que nós temos mostram exatamente isso que a Doni falou, de que as mulheres negras têm uma dificuldade maior de fazer a denúncia, exatamente por causa desses estereótipos, elas têm todo um, 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 um rolê de, de, de pedir ajuda para o Estado. Exatamente porque o Estado ele nunca foi amigável com esses corpos, com esses corpos negros, né?
3: Eu acho realmente que a palavra-chave
1: é praticar a escuta, principalmente nessa questão de dores que ultrapassam gerações. E nesse sentido, nós chamamos a Maíra, vou pedir para a Maíra se apresentar né, e falar para gente um pouquinho sobre o trabalho dela, que é exatamente isso, que é uma escuta de mulheres, mães negras que perderam seus filhos para a violência do genocídio da juventude negra. Que, para quem não sabe, o genocídio da juventude negra é, um de uma, é uma das pautas, uma das principais que, que diferencia o feminismo negro do feminismo branco. Maíra, por favor, nos conte mais por que ele não está.
5: Olá, meu nome é Maíra de Deus Brito, eu tenho 32 anos, eu sou jornalista e mestra em direitos humanos e cidadania pela Universidade de Brasília. É, no finalzinho de 2018, eu transformei a minha dissertação de mestrado em livro. É, o livro não, ele não está. Eu trato de uma das principais frentes do genocídio da população negra, que é o extermínio da juventude negra. E por que, que eu decidi falar sobre esse tema? Ano após ano, a cada relatório, como o Atlas da Violência, o Mapa da Violência, comprova que mais gente negra morre no Brasil do que de pessoas não negras e que esses números eles são puxados pelas mortes de, de jovens negros periféricos, então eu acho que esses, os números desses relatórios estão dizendo alguma coisa pra gente né, tá falando duas coisas, que as políticas públicas que estão aí pensadas para a segurança pública não estão dando certo, porque a cada ano que passa esses números de jovens negros só aumentam esse é, número de jovens negros mortos eu acho que é importante a gente lembrar disso porque esses relatórios que saem é sobre homicídio ou seja, morte violenta, não são mortes naturais e, e também aponta sobre além da ineficácia das políticas públicas existentes é, a necessidade de pensar políticas públicas que possam reverter esse quadro é, eu decidi falar disso a partir da perspectiva de mães que perderam os filhos assassinados, porque são elas que ficam para contar a história dos seus filhos. Então, eu moro em Brasília, mas em virtude do tempo, do pouco tempo que eu tinha para escrever a dissertação, eu acabei fazendo campo no Rio de Janeiro, que foi onde eu encontrei mães dispostas a conversar comigo sobre essa essa dor que não cicatriza, como disse Aparecida, que é uma das sujeitas da minha pesquisa. Eu eu aqui em Brasília não encontrei pessoas, mães é, não a travando a é nem disposta assim tinham mães que queriam conversar comigo mas elas não iam é, é conseguir conversar comigo sem sentir tanta dor e e para mim não faria o menor sentido fazer uma um trabalho como esse se fosse para revisitar a dor se fosse para mexer numa ferida aberta né então eu encontrei duas mães que tinham condições físicas e psicológicas de conversar comigo sobre isso. E eu fui para o Rio. E no Rio eu conheci essas duas mães, uma delas é a Ana Paula Oliveira, ela faz parte de um grupo organizado chamado Mães de Manguinhos. Manguinhos é uma comunidade no Rio de Janeiro, que fica aproximadamente 12 quilômetros do centro do Rio. E Aparecida. É Aparecida é um nome fictício, é... eu dei essa opção do nome fictício para a Ana, só que a Ana falou assim para mim, Maíra, não faz o menor sentido essa minha luta no grupo Mães de Manguinhos, se eu ficar por trás, né, assim, se não aparecer meu nome, se não aparecer minha luta. Então, como ela tá num grupo organizado, ela preferiu o nome verdadeiro. Aparecida, não. Aparecida, ela ela não faz parte de nenhum grupo. Então, ela ela preferiu o anonimato. E eu... O livro começa num percurso do campo, né? Eu primeiro apresento ao leitor e ao, à leitora é, esse Rio de Janeiro que eu fui pesquisar, né? Então a gente sabe que existe uma diferença gritante entre Zona sul e Zona Norte, tanto a parecida como a Ana Paula moram na Zona Norte do Rio de Janeiro, né? que são, é uma área mais periférica, é que tem o PIB diferente, que tem a porcentagem de população negra diferente, e eu trago isso. né? E Mas eu também trago algumas coisas importantes, por exemplo, no Rio de Janeiro é muito comum, por exemplo, uma, uma comunidade, uma favela, ser exatamente do, é, do lado de um bairro muito rico e é muito interessante como ao atravessar uma rua já muda tudo, assim, de um lado é branco, de um lado é extremamente rico e do outro lado é a renda per capita é bem menor 90% da população é negra então, isso na verdade é só para comprovar que a pobreza no país tem cor e é negra né então eu, eu tipo, nesse primeiro momento do meu livro eu falo sobre isso Num segundo momento no segundo capítulo eu trago a história de vida dessas mulheres, quem são essas mães então, eu falo um pouquinho da trajetória delas. É interessante, por exemplo, que a Ana Paula me relata como que, historicamente, a família dela sofre com remoções. Então, assim, tanto a avó paterna como a avó materna chegaram em Manguinhos por meio de remoções de favelas que existiam na zona sul do Rio de Janeiro e, e que foram favelas que foram destruídas. Elas são obrigadas a sair de lá, a procurar outro lugar para morar. E, durante o, as obras do PAC, né, por conta das Olimpíadas, lá em Manguinhos elas são obrigadas de novo a sair de suas casas, irem para outro outra região de Manguinhos. Então, assim, é muito interessante pensar como constantemente a população negra vem sofrendo remoções, como o espaço do negro é sempre questionado e é sempre violado. Então, assim, é muito interessante para pensar corpos negros e território, assim. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes desse segundo capítulo. E no terceiro capítulo eu mostro um pouquinho sobre as percepções delas em relação à morte desses jovens, como que Gênero, raça, classe influenciaram a morte desses jovens. Elas têm total consciência que os filhos morreram porque eram negros, pobres e periféricos. E, e é muito forte, que, é porque tem até um momento que a Ana Paula fala assim: se meu filho não tivesse morto, estaria preso. Isso é uma frase que a gente vai encontrar também no trabalho da, na dissertação de mestrado de Vilma Reis. Então, assim, né, é muito interessante, e eu faço isso o tempo todo no livro, assim. As coisas que as mães me falaram Estão totalmente conectadas com O que a gente tem lido dentro da academia Então eu proponho um diálogo Em nenhum momento eu quis justificar O que essas mães estavam falando, sabe? Ah não, eu tenho que pegar aqui um trecho de alguma dissertação De algum livro pra justificar a fala dessa mãe Não, eu, eu proponho um diálogo porque eu acho que é isso, assim. Eu acho que fora da academia, nas ruas, tem sido produzido muita coisa, muita coisa importante. E a gente precisa trazer esse material pra gente. Pra gente perceber que a gente não tá inventando a roda dentro das universidades. E a luta das mães é uma coisa muito bonita. Eu sempre falo, né, que é um livro que fala de muita dor, mas também de muito amor, coragem e resistência. Essas mães... Eu trago parte da história do, do grupo Mães de Manguinhos, né, não é, não é a história toda, é só um pouquinho a partir dessa trajetória de vida da Ana Paula. E essa luta das mães é uma luta muito importante porque elas mostram que apesar de toda a dor, de toda a diversidade, de toda a dificuldade, elas vão seguir lutando pela, pela memória dos seus filhos. A Ana Paula me falou uma vez uma coisa muito importante, assim, ela falou assim, Maíra, eu pra sempre vou ser a mãe do Jonathan Jonathan é o filho dela, que morreu aos 19 anos com um tiro nas costas, é, de um agente do estado, o processo corre até hoje e ela falou assim, eu nunca vou deixar de ser a mãe dele, eu tenho muito orgulho de ir nas manifestações com a, com a blusa com o rosto do meu filho porque isso nunca vão me tirar e ela, e ela acaba se inspirando também em outras mães Ela durante as nossas conversas ela me contou da Dona Zildete, dona Zildete é uma mulher guerreira que também tá aí há muitos anos lutando para encontrar o corpo do filho, o corpo do filho que desapareceu, ele, mais três ou quatro amigos, estavam numa festa junina da Baixada Fluminense, passou um carro de agentes do Estado, de acordo com testemunhas, eles foram colocados dentro desse carro e nunca mais foram vistos. E Dona Isildete segue aí lutando para encontrar o filho ou o corpo do filho, né? E a luta dessas mulheres é uma luta muito, muito dura, mas muito inspiradora, porque quando a gente, a gente há mais de dois anos vem sofrendo um, um processo político no Brasil muito complexo, né? A gente viu um golpe, viu um a presidenta Dilma Rousseff sair do, da presidência de uma forma surreal, que eu acho que a gente não esperava que isso acontecesse. E depois a gente viu ir para a presidência por forma democrática. Pela eleição, um candidato que tem um discurso, que tem um discurso muito complicado, né que vai contra o que o movimento negro tem falado, tem lutado. Por exemplo, né? as políticas de segurança pública que vêm sendo debatidas são políticas que vão impactar certeiramente na, na vida da população negra, sobretudo da juventude negra. Assim. Então a gente tem que... A gente se desesperou um pouco, eu acho, né? no sentido assim... E agora? O que a gente vai fazer? A gente está caminhando para um, um cenário de retrocesso e conservadorismo no país, mas eu acho que essas mulheres elas ensinam isso para a gente. Que apesar de toda a diversidade, a gente tem que seguir lutando sem medo. É, elas ensinam muito sobre coragem. E é muito interessante, assim, porque, como, por exemplo, eu falo muito do grupo Mães de Manguinhos, mas é um grupo que tem uma relação muito forte com o um grupo também Mães de Maio, lá de São Paulo, que também tem a mesma pauta, né? Lutar pela memória e pela justiça de jovens que foram. que tiveram a vida ceifada de forma tão violenta e inesperada. Então essas mulheres são inspiração pra gente. Serve essa, os discursos delas, e lá na frente de Câmara Legislativa, etc., sabe? com microfone e ir em julgamento... Encarar frente a frente, às vezes, os agentes de Estado que tiraram a vida de seus filhos. Então é muito, é muito importante a gente olhar para essas mulheres e o que, que elas estão falando e o que, que elas estão fazendo. A Aparecida, como eu disse anteriormente, ela não faz parte de nenhum grupo organizado. Mas enquanto eu entrevistava ela e eu contei um pouquinho sobre o grupo Mães de Manguinhos para ela, ela falou assim, eu acho que pode ser uma boa me aproximar de outras mães que passaram pelo mesmo episódio trágico que eu passei. Porque isso pode me dar força, né? para seguir lutando, para seguir vivendo, né? Apesar dessa dessa ausência absurda de não ter, né? Mas o filho aqui ao lado. Então eu acho que essas mães, então servem de inspiração pra gente que tá aqui pensando num país mais justo, num país mais igual, num país menos racista, e elas também servem de inspiração para outras mães, que essas outras mães que também passaram por isso se fortaleçam, se fortaleçam entre si, né? É, Bel Hooks, que é o momento que eu falo isso, né? que Bell Hooks é, fala que o amor é cura, né? Que amar, o amor entre mulheres negras é cura. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que o amor, a o respeito, a compreensão, essa parceria é uma forma de cura entre nós, mulheres negras. Então, eu acho que esse, um dos maiores ganhos, existem é, dois ganhos importantes desse meu livro. Não, ele não está, né? Que é da editora Apres. O primeiro ganho é, é colocar a luz diante do extermínio da juventude negra, a partir da perspectiva de mães. Então, assim, mostrar que não tá tudo bem no Brasil, né? Que a gente vive um cenário pior do que de guerra sem estar em guerra. Então, isso quer dizer alguma coisa pra gente. E falar um pouco sobre esperança, sobre luta, sobre coragem.
0: Espero que vocês aí de casa estão nos ouvindo Tenham gostado Tome isso de ponto de partida para conhecer mais as meninas nas redes sociais A gente vai deixar Quando a gente marcar lá no Twitter As redes sociais delas Que isso seja o ponto de partida para vocês conhecerem mais essas vertentes do feminismo Principalmente o feminismo negro Que é aquilo que abarca a nós Que participamos do programa hoje Espero que vocês gostem Que vocês acompanhem Fica com a gente é, Se vocês gostaram ou não gostaram Se tem sugestões Se tem mimos para mandar para nós né Entrem em contato pelo e-mail da 19 19 em numeral, arroba de Estamos no Instagram e no Twitter com o depois das 19 19 em numeral. Esperamos o retorno de vocês. E obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada a vocês que nos ouviram nesse programa de hoje. E até
4: o próximo.
3: Oh, tchau, tchau.